1: Diese schöne Melodie stammt von meinem Gast im Studio heute Abend, Moritz Wanger. Hallo. Moritz, eine schöne Melodie und die hast du heute erst veröffentlicht.
0: Genau, das Stück ist das neueste, ich, äh, das ist das fünfte Stück. Ich hatte ähm, Anfang des Jahres angefangen, äh, neu, eine neue Reihe Lieder rauszubringen und das ist jetzt das ähm, letzte dieser, dieser Reihe. Yesterdays heißt das Lied. Wie bist du zum Komponieren gekommen? Ich habe erst als ähm, als junger Teenager hab ich äh, festgestellt, wie viel mir die Musik bedeutet und ich habe mich in die Musik verliebt äh, mit der mit der Gitarre und habe dann ähm, angefangen auch erste Lieder zu schreiben und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht unbedingt das auf der Bühne stehen, dass das nicht unbedingt mein Ding ist, sondern dass eigentlich das, was mich wirklich bewegt in der Musik sind die Kompositionen und ähm, diese magische Kraft, die Kompositionen haben können, wie sie einen bewegen können. Und dann habe ich diesen Weg einfach weiter verfolgt.
1: Wenn du nun so schreibst, setzt du da so deine Gefühle um in, in Ton? Ist, kann man das so sagen?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, die, die besten Kompositionen, die sind ähm, immer Kompositionen, die an, an einem selber, äh, aus einem selber wirklich herauskommen und was, was, ehr was Ehrliches auch in deinen Ausdrücken. Und ähm, das ist so eigentlich immer die Sache, die man als Komponist angeht. Man, man versucht so... zu was in einem selber vorgeht, das herauszubringen und das in Musik umzusetzen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, so diese Offenheit zu haben, dass es wirklich aus einem herausfließt, die Ideen. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, ja.
1: Wenn ich sage, dass du Filmkomponist bist, ist das ist das richtig?
0: Genau, ja. ja. Also ich habe mich spezialisiert in der Komposition neben der eigenen Musik, zum Beispiel das Klavierstück, was wir gerade gehört haben, das kam ja wirklich von mir selber, aus mir selber, aber ich habe mich darauf spezialisiert, für andere Leute Musik zu schreiben. Das heißt, wenn andere Leute ein Produkt entwickeln, ob es ein Film ist oder ein Computerspiel ist ähm, oder eine Werbung ist, dann ist es meine, meine Fähigkeit, den Leuten zu helfen mit Musik. Und äh, wie Musik quasi ein deren Projekt unterstützen kann.
1: Als Filmkomponist, da siehst du doch andere Leute Filme an und schreibst die, die Musik. Wie klappt das? Wie ist das? Siehst du den Film und schreibst dir die Musik oder schreibst du die? Was kommt zuerst bei solchen Sachen?
0: Es ist immer unterschiedlich, ähm, zu welchem Zeitpunkt äh, man ähm, zum Projekt dazukommt, aber ja, man, man fängt meistens an mit Unterhaltung mit dem Regisseur, mit dem Produzenten und man ähm, hört mehr über die Geschichte, die dieser Produzent oder dieser Regisseur erzählen wollen, um was geht es denn wirklich in dem Film, wer sind die Charakter, was, was machen die wirklich durch gerade im Moment. Und dann kommst du als Komponist dazu und sagst, okay, die, um diesen Film zu unterstützen und um den Film zum nächsten Level zu bekommen, hilft vielleicht die Musik. Und dann geht's im Endeffekt dann doch wieder auch auf die eigenen Erfahrungen zurück. Man muss dann seinen eigenen Zugang zum Film finden. Meistens ist es so, dass man die Sachen im Film, die man im Film sieht, gar nicht selber durchgemacht hat, genauso. Aber man kann da in, in einer gewissen Art und Weise trotzdem seinen eigenen Zugang im, in, im Abstrakten finden und dann hoffentlich daraus Musik schreiben
1: wenn du nun so eine Melodie zu einem Werbefilm oder sowas schreibst, dann, dann gehst du doch sicher zu den Produzenten und sagst, gefällt Ihnen das? Und dann sagt er, ne, ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
0: Passiert sowas? Das passiert ungefähr jeden einzelnen Tag. Die, <lacht> das Schreiben der Filmmusik ist eigentlich viel, viel aller Musik. Es ist immer ein, ich möchte nicht sagen qualvoller Prozess, aber es ist ein langer Prozess von Trial and Error und herauszufinden, wie es funktioniert, und oft, es dauert eine Weile, bis man die Vision seines Gegenübers verstanden hat, und der Weg dorthin ist immer eigentlich damit verbunden, dass viele Sachen einfach nicht funktionieren, und dann kann man Sachen ausschließen. Ah, okay, das war die falsche Richtung, dann probieren wir jetzt mal eine ganz andere Richtung. Genau, und dann tastet man sich da so heran. Aber ja, man muss sein eigenes Ego so ein bisschen aus dem Zimmer lassen und das nicht äh, zu persönlich nehmen, wenn es einfach komplett die falsche Richtung war. Das passiert ständig.
1: Ich finde das sehr interessant, denn ich habe ja früher mal im Fernsehen gearbeitet und auch Videos produziert und dann haben wir das meistens gefilmt und haben wir einfach dem Editor gesagt, ja, setz doch mal Musik drunter. Und dann hat er sich irgendwas rausgenommen und hat es runtergesetzt. Meistens war mir das ziemlich egal, was das für Musik war. Gibt es denn Leute, die also wirklich sehr, da sehr genau sind und sagen, ja, ich möchte was anderes.
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, was für ein Produkt das ist. Ich denke, manche Produkte, es ist jetzt nicht so ganz genau wichtig, was die Musik jetzt sich aus, wirklich in sich ausregt. Das Einzige, was vielleicht wichtig ist, irgendwie, dass es gute Laune bringt, zum Beispiel. Ah ja. mhm. Das, das gibt es bei natürlich. Aber dann gibt es auch andere Filme wenn es zum Beispiel, ja, wenn es in einem Film ist und wenn es um einen Charakter geht, der gerade was ganz Spezielles durchmacht, diese Person äh, geht gerade durch eine Trennung, aber dieser Film ist auch, spielt auch in den 80er Jahren, oder sagen wir mal vielleicht besseres Beispiel, im Mittelalter, das heißt, wir, wir möchten wirklich, dass die Musik muss, äh, nicht nur die richtige Emotion, die richtige Stimmung, sondern es muss auch das, die, der richtige Klang sein, zu dem, dass, es, dass es sich anfühlt wie im Mittelalter ähm, und ähm, und dann wird es dann schon immer spezifischer, was die Musik denn eigentlich sagen muss, wenn es das Richtige auslösen soll. Und da ist es dann wirklich, ja, das, das dauert dann ein bisschen länger, bis man, bis man dann das Richtige, oder es muss halt einfach spezifischer sein, was man dann da schreibt.
1: Sag mal handwerklich, gehen dir ständig Melodien durch den Kopf? Oder dann dann, dann irgendwie hast du was und du musst dich hinsetzen und das aufschreiben? Wie, wie ist denn dieser Schöpfung, dieser Schaffensprozess?
0: Ja, das ist wirklich... Was total spannendes. Ich, ich weiß, man weiß eigentlich nicht genau, wo diese Ideen herkommen. Aber ich glaube, es ist einfach was Instinktives und was Unterbewusstes, wo die oft herkommen. Ich vergleiche das oft gerne von den Sachen, die man isst. Du bist, was du isst. Das den Spruch, der gibt es ja von irgendeiner Werbung. Und so ist es bei der Musik auch. Die hört, die Sachen, die man in der Vergangenheit gehört hat, die Lieder, die man mag, die prägen einen. Und dann wird es in einem selber Durcheinander gemischt, die ganzen ähm, Vorbilder und die Sachen, die man die Hörgewohnheiten. Und dann kommt irgendwas in der Art, verdaut, kommt dann als neue Musik heraus. Hm. Und ähm, ja, das ist irgendwie ein oft ein, ein magischer Moment, äh, wenn man wirklich so konzentriert ist beim Schreiben. Und dann plötzlich kommt irgendwie eine Idee, die man dann verfolgt. Und dann weiterentwickelt. Da sind so verschiedene äh, Teile des Prozesses im Kreativen. Dieser erste kreative Funken und dann später ähm, geht es dann oft ums Handwerkliche, diesen Funken in ein ganzes Stück auszuweiten.
1: Und stilmäßig, das was wir gerade gehört haben, dieses kleine Klavierstück, würde man das als Neoklassik oder sowas bezeichnen?
0: Genau, ja, das würde in diese Rubrik wahrscheinlich reinfallen. Es ist so ein bisschen ähm, ja, die Instru Instrumentierung, in dem Fall ähm, Solo, Piano, ist der eine Teil. Ähm, aber dann ähm, ist es aber trotzdem etwas moderner. Es hat äh, fast eine popartige Melodie und Harmonie. Es ist jetzt nicht wie ein klassisches Konzert, eine halbe Stunde lang, sondern es sind drei Minuten äh, geht das Stück mhm. ähm, ungefähr, wie ein Pop-Song im Prinzip. Und ähm, deswegen ist es, ähm, wird es oft als Neoklassik bezeichnet, mhm. diese Stilrichtung.
1: Moritz, du sprichst so gut Deutsch und du kommst natürlich aus Deutschland, wo du gerade London erwähnt hast, da hast du zwar gearbeitet, aber wo kommst du denn aus Deutschland her?
0: Ich komme aus der Pfalz, also Südwestdeutschland, in der Gegend Ludwigshafen, Neustadt, Deidesheim, die Gegend Mannheim, Heidelberg ist da in der Nähe, genau, da bin ich aufgewachsen, bin dann in der Highschool, als ich 14 Jahre alt bin, bin ich in einem Highschooljahr nach Nusa an der Sunshine Coast ähm, gegangen und habe mich dort total in Australien verliebt. Äh, also habe dieses wunderschöne Land kennengelernt und habe das wirklich ins Herz geschlossen. Und seitdem einfach nicht mehr vergessen. Und genau. Und jetzt im Moment schaue ich mich mal um und äh, überleg mir vielleicht, ob ich nicht vielleicht doch den Sprung wagen will, hier herzuziehen. Da wünsche ich dir
1: viel Glück zu. Mit der mit der Filmmusik. Du sagst auch, du wärst in London gewesen und sowas in Richtung. Wie wie, wie bist du denn da aufgenommen worden?
0: Vor zehn Jahren bin ich nach London gezogen und habe dort mein, mein Studium in, in, der, in der Komposition in der Filmmusik gemacht und habe dort auch halt als Komponist geschafft. Und äh, London ist eine wahnsinnig spannende Stadt, ähm, wenn es um die Musik geht und um, die, um kreative Sachen geht. Ähm, wahnsinnig viel Konkurrenz, wahnsinnig viel mm. Inspiration. Es gibt Leute auf jedem Level. Es gibt Anfänger, mit denen man sich ähm, zusammenschließen kann. Es gibt immer jemanden, der besser ist, denen man ähm, um Ratschlag fragen kann oder um Inspiration suchen kann. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich äh, diese Zeit dort hatte. Ähm, äh, ich habe wahnsinnig viel lernen können und, äh, und, und mir ein tolles Netzwerk von Leuten, von Freunden und Kollegen aufbauen können.
1: Von den Großen der Filmmusik, da fällt mir jetzt gerade Ennio Morricone ein. Ja, das war ja nur ein, der hat ja einen ganz neuen Stil sozusagen in die Filmmusik eingebracht. Was sind denn so die großen Namen heute?
0: Annie Marconi ist natürlich einer von der alten Schule, zusammen mit John Williams. John Williams lebt heutzutage hm. immer noch, wird in der Szene als der Großvater und, oder als ein Gott angesehen. Hm. Es gibt keinen heutzutage, der noch so schreibt oder kaum jemanden, der so schreibt wie er. Und da ist da wirklich eine alte Schule noch, noch eine Schule des alten, goldenen Hollywoods. Heutzutage natürlich ähm, gibt es da Hans Zimmer, der ist ähm, heutzutage der erfolgreichste ähm, hm. äh, Komponist aber es gibt vielleicht auch im Moment einen kleinen Wandel in der Filmmusik wo noch mehr nach Originalität gesucht wird und wo unbekanntere Komponisten auch ähm, oder, oder Komponisten, die vielleicht noch gar nicht im Film gearbeitet haben, sondern die ihren eigenen Klang als Band gehabt haben und dann aber von Regisseuren engagiert wurden, um diesen tollen Bandklang in einem Film wieder zu spiegeln das gibt es heutzutage auch und das noch, gab es noch nicht so lange. Und das heißt, da passieren ein paar Sachen im Moment, die sich da ändern.
1: Gibt es denn da in der Filmmusik einen Unterschied zwischen Amerika, Europa, Australien?
0: Das gibt es auf jeden Fall. Vor allem, also was ich sagen kann, ist zwischen Europa und Amerika. Ähm, Australien, das finde ich im Moment raus. Ähm, was denn Australien, was den australischen Film denn ausmacht. Hm. Ich denke, oder Australien. Mein erster Eindruck ist, äh, dass es doch sehr zusammenhängt mit England. Es gibt da viele Kollaborationen und Produktionsstudios, äh, die halb in Sydney, halb in äh, London sitzen. Genau, aber prinzipiell könnte man vielleicht sagen, Amerika ist, äh, ist immer bigger and better and more shiny <lacht> und äh, größer, gigantischer. Während äh, europäische Filme und auch die europäische Filmmusik ähm, etwas mh, vielleicht äh, tiefgehender ist, aber etwas, ähm, sagen wir mal, more humble, genau, so würde ich das sagen. Und ähm, England ist vielleicht so ein Zwischending, da, da gibt es beides. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall viele, die den nach dem Vor der, Vorbild Amerika gehen, aber dann auf der anderen Seite gibt es auch viele, die das Vorbild ähm, European Film, äh, die dem nachgehen.
1: Und ich meine, im Film Musik ist sehr, sehr wichtig, allein schon um, um die Atmosphäre zu erzeugen. Aber ich meine, genießen Filmmusiker oder Filmkomponisten eigentlich das Ansehen und den Ruf, den sie verdienen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Es kommt, denke ich, auf den Film an. Es ist jetzt auf jeden Fall nicht so wie die Hauptdarsteller den Ruhm, den die Hauptdarsteller haben, das, den haben die Filmkomponisten natürlich nicht. Es gibt eigentlich tatsächlich nur wenige Filmkomponisten, die man, die der Normalmensch oder der normal die normale Person nicht, die nicht in der Filmindustrie arbeitet, äh, die diese Person kennt. Da gibt es wahrscheinlich nur Hans Zimmer und John Williams, vielleicht noch Andy Morricone. Ja. Aber man könnte sie wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Aber ansonsten können die filmmusiker und äh, die filmkomponisten schon eher zu den leuten die im hintergrund schaffen aber die schon sehr viel leisten und die oftmals ohne dem, ohne die wenn man die musik von dem film wegnehmen würde Uh, ist es oft fraglich, ob der Film noch funktionieren würde.
1: Ja, Ennio Morricone, du erwähnst ihn gerade. Ich meine, das ist natürlich diese, diese, diese Melodien aus aus den aus den Italo-Western, die die dann also wirklich so wie so ein Ohrwurm ist, die kriegt man nicht wieder, schnell wieder los. Die, die haben den Film ja auch zu ganz was Besonderem gemacht.
0: Total. Mhm. Ich meine, Ennio Morricone hat hat das ist ähm, das ist ausschlaggebend die Musik für diese Welt, die dort kreiert worden ist. Ähm, ist das ausschlaggebend. Und das Lustige ist, dass diesen Klang, den gab es den gab's ja im Wilden Westen noch gar nicht. Ne? Richtig, wie, auch es gab in der, der die Zeit, in diesen, den diesen, diese Filme spielen, da gab es keine elektrischen Gitarren ja, und solche natürlich. Sachen. Ja, ja, und ja. Ähm, der war ein, ein Genie von, ähm, wie man neue Klänge kombiniert, ja. die es noch gar nicht gibt.
1: Gibt es denn bei dir, wenn du deine Karriere anschaust, wo, wo führt dich hin? Wo, wo, wo möchtest du noch gerne arbeiten?
0: das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist eine Frage, die ich mir selber gerade stelle. Da ist ein Verlangen in mir, mehr noch meine eigene Musik zu entwickeln. Und weg vom Film, also ich möchte weiterhin Musik, Filmmusik schreiben, aber ich möchte auch meine eigene Musik schreiben. Und es geht jetzt nicht nur um die Klaviermusik, sondern ich habe da so eine Idee, von einem eigenen Projekt, vielleicht werden das auch wieder Lieder sein, habe ich früher viel gemacht, mit Texten und hoffentlich werde ich da einen eigenen Klang ent entwickeln. Da habe ich ein Bauchgefühl, dem ich angefangen habe, jetzt mhm. nachzugehen. Und genau, das ist jetzt gerade steht so ein bisschen an für mich. Ich spiele gleich
1: nochmal einen Titel von dir und zwar heißt der In The End. Sag uns doch darüber was.
0: In the End, das war ein Stück, das war das erste Stück von dieser neuen Serie. Heute habe ich das letzte rausgebracht. In the End war das erste Stück von dieser Fünf-Song-Serie, die ich gerade jetzt abgeschlossen habe. Genau, und das habe ich mit einer Pianistin zusammen aufgenommen. Und diese Musik ist auf jeden Fall geschrieben, um zum Helfen zu entspannen. Das kann man zum Lesen anmachen, zum Schlafen. Es ist Musik, genau, die sehr minimalistisch ist.